0: познакомимся. Давайте. Начнем с вас, Севиль.
1: Севиль, да. да. Севиль Сакаева. Я соучредитель агентства масла в ПИАР Ташкент, одного из первых агентств именно специализированных ПИАР агентств в Узбекистане. Мы существуем с 2008 года. Я непосредственно в агентстве с 2010 12 лет в ПИАР, с совершенно разными, большими, маленькими клиентами, локальными, международными. Очень много локальных компаний здесь, когда когда они стартовали, я их также сопровождала. Но опыт совершенно в разных отраслях, от какой-то тяжелой промышленности, от луколов, глобальных корпораций, Неслея, заканчиваю какими-то нашими стартапами, которые уже не стартапы, но (laughs) когда-то ими были. Ну вот, как-то так.
0: А пиар-компании или...  —
1: — Это именно пиар-агентство, да. А —
0: PR- кого? Компании или, или физи- физлица?
1: Нет, нет, у нас в основном, да, в основном это корпоративный пиар, то есть мы занимались именно коммуникациями для компаний, но в контексте них также были и а, коммуникации по пиару первых лиц этой компании. Вот. Но в целом наш а, профиль и бэкграунд именно на корпоративных коммуникациях, кризисных коммуникациях. То есть, Именно бренд личности как таковой в отдельном контексте, uh-huh. а не наша, так скажем, такая сильная сторона. У меня был отдельно на консалтинге опыт именно продвижения личного бренда.
0: Alors, а вы?
2: Я также, как и Сивиль, из сферы пиар, 12 лет. Но я могу себя больше назвать, наверное, бренд-стратег, потому что у меня стратегическое мышление, начинала есть телевидение в Казахстане, попала на телеканал КТК в качестве стажера, и на самом деле, наверное, тогда еще задалась вопросом, почему в тот момент, когда на человека нацелена камера, и у него есть вот этот момент звездности сказать все, что нужно, чтобы привлечь внимание, он теряется, краснеет, потеет и несет всякую ерунду. И вот, наверное, так телевидение послужило, наверное, основой тому, чтобы я ушла в персональный бренд, я по образованию пиар-специалист, работала и на стороне клиента, занималась ивентами, делала большие мероприятия до 3-5 тысяч человек, но в какой-то момент поняла, что мне интересно. Личность, Мне интересно уходить именно в психологию даже отчасти и вытаскивать на поверхность вот эти самые уникальные особенности, которые помогут в дальнейшем продвинуть и человека, и отражать его миссию, ну и, собственно, как бы ставить такую, наверное, ставить хороший фундамент для продвижения брендов и компаний. Ну и со временем это все переросло в личное агентство, в преподавание, я уже 6 лет преподаю в вузах, тренинги и сейчас вот имею уже свое детище, свое СМИ. Если, опираясь, опять же, да, делая акцент на личный бренд, могу сказать, что у нас на самом деле исковерканные к нему отношения, это то же самое, что с СММ, когда пришли, сказали, вам сейчас рекламный постик сделаем, на таргет поставим, и все будет. То есть здесь процентов важна с одной стороны стратегия, но когда я очень долго от клиента к клиенту консультировала руководителей, поняла, что... У всех одни и те же психологические затыки, стопы, а, ментальные блоки в том числе. И это стало причиной того, что я добавила еще в свою а, профессиональную направленность коучинг, ну, то есть психологию. Наверное, года три копалась в психологических моментах. И это позволило, наверное, создать какую-то свою уникальную методологию, методику, но сейчас я больше работаю, да, на уровне, опять же, консалтинга, работы с корпорациями и уже продвижение своего продукта, своего личного. А, ну и, кстати, да, мой личный бренд тоже, наверное, родился отчасти после того, как я написала диссертацию на тему микроселебрити личного бренда именно в Алмате и поняла, что, ну, на ком еще тестировать, если не на себе? Uh, у меня тогда Я тогда работала в издательстве, это большой холдинг, партнер Group, в Алматы, и они мне сказали, выбирай либо наручники и батарея, и ты не пиаришься, ты нигде не ходишь, не говоришь про себя и про свои результаты работы, либо, ну, как бы уходи. Я ушла. На самом деле, как бы не зря за эти 7-8 лет много что поменялось в лучшую сторону. Очень классно сейчас вот слушали
1: Нору, и очень классно, что она добавила коучинг и работу именно с личностью вообще в принципе, потому что а даже на своем опыте я очень много раз сталкивалась с тем, что руководители компании хотят, в, хотят выйти в это публичное пространство, хотят быть медийными. И вроде как им кажется, что они готовы, но когда доходит ну, до, до, до непосредственно для двух первых каких-то интервью, до первых обложек, они просто дают задний, говорят, нет, вы знаете, оказывается, еще рано. Очень То есть здесь вот, наверное, нужно подключать какой-то именно коучинг, потому что одно дело понимать, что ты хочешь быть что ты хочешь быть публичным, понимать какие-то пиар-задачи, которые твой личный бренд будет решать, а другое дело выходить на публику, потому что когда ты непосредственно на сцене, то есть надо понимать, что это очень большой прессинг психологически в первую очередь. Когда любой человек может отыгнуть первое лицо компании в Фейсбуке, и сказать, что, там, я не знаю, за ваши помидоры тухлые, и как бы разберитесь, да, то есть, mm-hmm. а это человек, который управляет просто гигантской корпорацией, mm-hmm. вот. Но даже по таким мелочам его тегают и там напрямую к ним обращается, ну, как минимум, это очень, наверное, сложно и выматывающе, а во-вторых, мы же все понимаем, какие могут быть сложные моменты в, Кри- в сфере кризисного, кризисных коммуникаций, и тогда вот это именно первое лицо компании, который ты так раскручивал и пушил всеми правдами и неправдами на вот этот вот, быть вот этим фронтменом, именно ему, как бы именно на него валятся все шишки, и ему в первую очередь становится очень несладко. Поэтому здесь это очень такая палка о двух концах, и любая стратегия по личному бренду так, должна иметь очень большой такой, скажем, ну, наверное, прописанную стратегию именно поведения и каких-то стейтменов в случае кризисных коммуникаций, потому что они случаются. То есть они случаются, и именно в этот момент руководитель думает, вот лучше бы
2: я не высовывался. Хотя я тоже здесь, ну, не то чтобы поспорить, но могу сказать, что можно пойти от обратного, потому что сейчас я сталкиваюсь с тем, за последние три года ко мне пришло порядка пяти запросов, когда все в компании стало плохо, когда э, ополчились все, когда пошел э, прессинг желтый, э, когда желтая пресса ополчилась, когда пошли заказные статьи, и вот если бы в тот момент у руководителя был раскрученный аккаунт, была своя армия, были свои адвокаты бренда, то можно было из этого кризиса выйти мягче, дешевле, как минимум, да, ну и, соответственно, быстрее. А ко мне приходят, говорят, что делать? Там на меня написали три статьи, 70% вранье, Как отбиваться? Мы понимаем, что каждый шаг это огромнейшие деньги, и не факт, что э, произойдет чудо, потому что ты не можешь гарантировать, что блогеры скажут то, что нужно, что СМИ скажут что-то в твою поддержку. Поэтому здесь вот я всегда за то, чтобы лучше бы он был, этот самый личный бренд, либо э, хотя бы была база, но да, про
1: кризисную коммуникацию согласна. Ну, здесь я вот тоже, наверное, соглашусь и добавлю, потому что э, плюсов, наверное, все-таки больше. Там, в частности, э, я, когда читали в Альфе, там, на школе молодого пиарщика, школу молодого маркетолога, и там, в частности, на курсе для молодых маркетологов, там, где я читаю именно блог про пиар, И всегда прилетает разумный вопрос А ну вот в чем вот эти вот плюшки Вот этого личного бренда И когда когда конкретно они могут помочь И здесь вот как раз таки Вот эти вот кризисные ситуации Когда компания безлична, Когда это вот просто какой-то холдинг Корпорация, у которой нет лица У которого нету какого-то Человеческого, вот человеческого Какого-то облика через тот вот Самый бренд руководителя Очень сложно выруливать И правильно сейчас сказала, но очень Это занимает больше времени это дороже и тот то время которое ты можешь потратить на быструю и как бы такую результативную коммуникацию со своей аудиторией через бренд первого лица это время просто теряется на, я не знаю, на питчинг журналистов, на обивание порогов каких-то редакций и так далее, потому что непонятно, то есть нет вот этого рычага, который позволяет тебе вот эти вот ситуации разруливать. Поэтому, да, здесь вот эти, ну, по крайней мере, пандемия, давайте вспомним пандемию, да, то есть это очень показательный был такой период времени для всех нас, и именно тогда компании, рестораны, я не знаю, все, что связано со сферой услуг, те заведения, скажем, которые имели вот этот вот бренд руководителя, они оказались на плаву. Почему? Потому что они, во-первых, смогли напрямую обратиться к своим, там, не знаю, клиентам, гостям, они смогли сплотиться. И люди понимали, что они условно помогают бизнесу адресно. Mm-hmm. Именно потому что они симпатизируют непосредственно там руководителю вот этой сети, они симпатизируют там. То есть сложно понимаете, сложно сочувствовать условно какой-то отрасли, да, там, например, там не ивент-отрасль, которая там просела просто под ноль в момент пандемии, но когда у нее есть э, лицо, которое обращается к тебе, которое записывает там какое-то очень трогательное обращение, которое пытается там выйти э, на уровень правительства и как бы обратить внимание на то, как сложно бизнесу с огромным штатом людей в такие моменты, люди, э, то есть, ну мы же всегда любой бизнесом все равно про людей и люди помогают людям, люди сочувствуют людям, и люди хейтят людей. Не какие-то компании-логотипы, люди хейтят людей. Давайте попробуем
3: разобрать, условно, если мы берем какой-то бизнес, и мы понимаем, что первое, яйцо или курица, условно, с чего компании начинает. Ей нужна PR стратегия в целом компании? Или, например, лучше начать с бренда личности руководителя? То есть чего ей вообще подойти к тому, чтобы завтра, когда на нее обрушится волна хейта, она уже была готова?
2: Ну, смотрите, э, на, надо понимать водные, э, Как это работает? Когда у тебя уже есть личный бренд, и ты, допустим, Ольга Бузова, хотя тоже не очень хороший пример, да, ты можешь под своим именем уже на этом, э, на этом фундаменте открывать и ресторан, и караоке-бар, и nail-студию и так далее. Когда, э, начи- ну, то есть личного бренда нет, но есть уже бизнес-фундамент, либо основа, Важно в любом случае заниматься и тем и другим. Просто личный бренд — это один из инструментов бренд, стратегии компании, когда мы начинаем с нуля. И я всегда говорю, что личный бренд сегодня — это бизнес-обязательство. То есть это один из форматов, но бренд-стратегия самой компании, безусловно, она должна mm-hmm. быть, она должна идти параллельно, она не должна держаться на руководителе, потому что руководитель может уплыть, не знаю, продать бизнес, найти инвестора и немножечко уйти в тень, поэтому, конечно, мы сначала создаем стратегию бизнеса, но мы на каждом этапе делаем сверху и обязательно внедряем туда шаги по привязке, если руководитель этого хочет, собственно, бренда самого руководителя, да? то есть mm-hmm. это такие неотъемлемые мы части, но как я говорила, есть кейс, когда действительно классный, э, крутой бизнес, то есть у меня вот айтишники, айти холдинг, э, целая группа компаний, и руководитель был очень долгое время в тени. И я, наверное, полтора года просто трубила во все колокола, говорю, давайте, помимо экспертных статей, нам нужно раскачивать соцсети, быть живым человеком, показывать хобби, показывать образ жизни. То есть и там вот все всходило на тормоза до тех пор, пока, ну, как говорится, бы не случилось то, что случилось, да, и на самом деле стало достаточно сложно доказывать какие-то очевидные факты. Другой момент, когда э, человек сам популярный и у него есть уже уважение и репутация, он на этой основе может создать компанию, может привлечь. Это вот мой случай. То есть я в Алматы, благодаря тому, что лет пять активно освещала все свои, все абсолютно все, свои форматы работы, то есть я заходила на радиостанцию и говорила, я хочу вести у вас программу. Они такие, так, Винора Розмут, завтра готовы начать? Ну, то есть это вот так работает. Либо там также с университетом у меня вышло. Вот сейчас мой бизнес, стартап «Ертен Медиа». Ну, то есть, чтобы раскачать IT, чтобы раскачать, в принципе, медиа, нужно два года и очень много денег. И когда я туда пошла, ну, то есть, мои коллеги крутили пальцем виска и говорили, нет, Нора, это невозможно, тебе нужен крепкий инвестор, либо продать почку, либо что-то еще сделать, в итоге, я сказала, говорю, у нас на четвертом месяце будет продажа, мы будем продавать рекламу, потому что я изначально буду транслировать все шаги, ну, то есть я прям ставила ставку, и сейчас потому это будет. уже была площадка. — Была площадка, да. — Была и, аудитория. — И более того, я точно знаю, что меня читает там с десяток маркетологов и пиарщиков города. И, и ну, это вот снежный ком. Ты постоянно с каждым новым отражением ежедневных дел, я не говорю каких-то супер больших важных событий, ты закладываешь вот это доверие, ну то есть что очень важно, доверие. И тогда, в принципе, можно эти вещи развивать параллельно. Но бренд-стратегия компании, наверное, важнее.
3: Мне вот интересно, в Узбекистане с чем чаще приходят к вам
1: компании? Они хотят бренд-стратегию? Честно или... сказать, Они хотят набояться, (laughs) да, наверное? (laughs) Нет, честно сказать, чаще всего в Узбекистане приходят э, за две недели до мероприятия, говорят, у нас презентация через две недели, (laughs) пожалуйста, созовите нам блогеров и журналистов, нам надо бомбануть. Вот, к сожалению... (laughs) Ну, в
2: Алматы то же самое, ко мне приходили, говорят, слушай, у нас полгода сидит шеф-повар из Франции, вот очень очень у него дорогой прайс, зал пустой, сделай что-нибудь. Я говорю, вы должны были начать пиариться когда вы заливали пол в этом ресторане. Вот тогда надо было рассказывать и про УТП самого ресторана, и показывать, наверное, от лица владельца все ну, тонкости, да, все моменты. Я
1: я вот, наверное, добавлю немножко такой момент, что ну, касательно готовности нашего бизнеса и запроса, я, честно говоря, немного наблюдаю такую, особенно в последнее время, вот в связи с этим бурным, Трендом на вот этот личный бренд некую такую подмену понятий. То есть э, теперь э, каждый, каждый второй, э, каждая вторая компания хочет личный бренд руководителя. То есть, ну, начнем с того, что у нас личный бренд начинается с э, нейминга. То есть у нас какой-нибудь обязательно будет бигзот, бег yeah, барака, definitely. там development и там что-то, что-то, что-то. То есть они, в принципе, как бы закладывают уже на... Все совпадения случайные. Yeah. <laughs> как бы на... Уже на этапе какого-то нейминга, да, закладывают какую-то вот привязку к имени. Но сейчас из-за того, что это повсеместная какая-то такая мода, я всегда спрашиваю, давайте сейчас вот немножко, ну, как бы отделим мох от котлет и поймем, вам нужен личный бренд для удовлетворения каких-то собственных амбиций, и просто вы хотите быть популярным, я не знаю, чтобы вас приглашали везде и, я не знаю, там сидеть в панельных дискуссиях, я не знаю, на каких-то профмероприятиях, или вы хотите с помощью этого личного бренда решать конкретные какие-то свои бизнес-задачи, чего вы хотите, на этом этапе клиенты немного так начинают задумываться об этом, потому что… Да, потому что здесь, во-первых, у нас сейчас ну каждый второй инфлюенсер, блогер и так далее тоже считают раскручивать личный бренд для того, чтобы завтра продать какой-нибудь гайд, какой-то инфопродукт сделать и так далее. И сейчас вот оно настолько, ну, скажем, мне кажется, затертое стало, мин- это понятно. Да, ушло в масс-маркет, несказилось. Да, не оно, оно стало таким каким-то уже, мин- такой мейнстрим, что ты уже не понимаешь где, где настоящий бренд и как он по-настоящему должен работать то есть сейчас просто если там условно ты раскручиваешь какое-то свое имя или даже не имя а я не знаю там свой аккаунт да то это ты делаешь с очень такой недалекой перспективой. вот я сейчас чуть больше себе соберу там условно подписчиков фолловеров и я не знаю там начну там продавать что-то или там я не знаю консультировать или еще что-то то есть я понимаю этот сегмент этот сектор и он действительно имеет место быть потому что это очень большая в принципе аудитория да вот все что касается инфопродуктов и это классно потому что люди которые обитают полностью в диджитале как им по-другому продавать свою экспертность как не через личный бренд я это понимаю но когда мы говорим сейчас про корпорации про большой про большой скажем да про большой пиар про большие коммуникации про серьезные деньги в конце концов да там все-таки немного другие правила игры и они не такие ну скажем Примитивные Примитивные. Да, примитивные, чем в соцсетях И то, как мы привыкли это видеть При этом даже, ну я вам скажу Что даже государственные чиновники приходят С запросом на личный бренд И под личным брендом они имеют в виду Введение просто их соцсетей то есть, и когда ты, ну, там словно даже озвучиваешь ценник на построение личного бренда, они удивляются, почему ведь девочка за 300 долларов может вести да. мне, мне в соцсети, и разве не это личный бренд? То есть здесь это и все вот сейчас в одну большую кучу, и а, нужно в первую очередь, наверное, образовывать. Uh, и людей, и всех как бы, участников этого сообщества, и в первую очередь клиентов. И также хотел небольшую ремарку добавить по поводу того, что первее курицы и лицо. Здесь еще очень много зависит от стадии компании и от mm-hmm. рынка. То есть, условно, у меня были такие uh, кейсы, когда мы заходили через первое лицо компании здесь, в Узбекистан. То есть компания, там, кстати, она была казахская, Она там уже была Ну супер-пупер-мега популярна Все ее, каждая собака ее знала На каждом каждом втором доме Висел огромный билборд с логотипом Этой компании, и ее первое лицо Было просто растиражировано Вообще растаскано на цитаты И просто мега-суперстар Здесь, когда мы зашли То есть ребята, естественно, ожидали Такого же ажиотажа и очередей Из журналистов К своему руководителю, которых, которых не случилось И тогда мы попытались, ну, как бы воспроизвести, повторить, да, тот успех, которого компания достигла в Казахстане, опять-таки через вот личный бренд-руководитель. И здесь понятно, что мы заходили через него. То есть мы сначала заходили через него, потому что уже была база, да, возможно, не на узбекском рынке, да, возможно, здесь он был ноунейм no там, да, там первые полгода, но была большая база, как, на которую мы могли ссылаться. То есть мы могли ссылаться на там его статьи в Forbes, Казахстан, мы могли ссылаться на какие-то его там, я не знаю, выступления эксперты на каких-то международных площадках. То есть было уже нечто, что мы потом просто имплементировали здесь на узбекском рынке и, скажем, просто дови- докручивали его, mm-hmm. вот. Вот. То есть такое тоже имеет место быть, но все-таки если мы говорим про бизнес с нуля, то я соглашусь, ну, д- должна быть сначала бренд-стратегия такая, ну, в-, в своем таком полномасштабном понимании, да. да, а потом уже на нее будет накручиваться, потому что все-таки, когда мы привязываемся к человеку, это существо крайне нестабильное. Mm-hmm. вот скажу
2: еще больше, да, почему сливаются, когда действительно вот сейчас это все стало трендово, популярно, ужасно обесценено, в том числе, да, когда каждый второй себе считает специалистом по личному бренду, и это не всегда пиарщик даже, то вот здесь происходит почти такой момент. никогда не пиарщик, да, я больше никогда, скажу. Да. То есть что происходит? Приходят, говорят, мне срочно надо, вот у него есть, у нее есть, и мне тоже надо, да. И если э, в таком формате взять клиента и начать вести ему хотя бы соцсети рано или поздно это а ему надоест Б, либо он вообще не начнет будет сливаться ну и c скорее всего останется недоволен и это как раз основано на эгоизме на личных амбициях на желании кому-то что-то доказать и а когда клиент не сливается когда ты действительно привязываешь его личный бренд а к миссии компании к стратегии показываешь горизонт куда это может все дело привести и самое главное человек должен к этому относиться как к работе. Ну, то есть у меня есть коронная фраза «мысли в духе пиар-директора самого себя», потому что если ты относишься к транслированию, да, ты транслируешь какие-то свои э, ценности через соцсети, через офлайн, делаешь это на постоянной основе, относишься к этому как к работе, уже невозможно с этого пути уйти, ты уже видишь и плюсы, и у тебя расширяется где-то мышление, и ты постоянно догоняешь свой идеальный образ, либо хороший образ в сети, да, чтобы в жизни соответствовать. Ну, то есть это работа, Работа, большая работа, и не все об этом говорят. И не все, более того, говорят клиенту прямо, что он должен участвовать в этом процессе, он должен быть максимально в нем. Да, конечно, мы всегда вам можем нанять девочку, которая будет ваши голосовые расшифровывать, но что вы там скажете, как вы туда интегрируетесь? И, ну, как бы это, на самом деле, большой процесс. Да-да-да,
1: ну, просто начнем с того, что, ну, не знаю, как, например, в Казахстане, но в Узбекистане, если мы говорим про э, большие какие-то корпорации или про госсектор, да. то проблема в том, что пиарщика, у которого просто должен быть э, доступ вообще 24 на 7, если он занимается личным брендом руководителя, непосредственно руководителем, у нас этого нет. То есть у нас э, ты э, там э, как бы стопоришься там условно на, в лучшем случае, на на его помощники. И вот этой вот э, обратной связи связи нету, а ведь это очень важно, потому что пиарщик — это тот человек, который э, будет, э, как бы, либо вознесет себя, либо низвергнет. Вот, поэтому здесь очень важно, чтобы... Ну, клиент прислушивался, это отдельная боль, потому что, знаете, хочу вот так вот, хочу быть царицей морской, да. но при этом действительно ты не готов ни а слушать, ты не готов идти согласно какому-то там Таилану, и очень хорошее замечание, человек должен транслировать ценности компании, а не себя любимого. То есть здесь иногда потом они, ну, ну бывает так, э, не скажу там за каких-то там первых лиц больших компаний, но там про каких-то, не про небольшие бизнесы, да, они просто заигрываются и просто, и это уже начинается, там все, там компания уходит, там какие-то ценности, миссии уходят на второй план, и выходит э, какое-то, ну, эго, да, на передний план, и там уже, ну, сло, мне кажется, что это сложно, сложно контролировать. контролировать да. Это очень сложно контролировать, потому что кризисные какие-то моменты разрули вот понимаете, а все все остальные э, решения принимает без тебя да. а... продали мы вам тему личного бренда я
0: я честно говоря я передумал я запутался, потому что я понял, что нужно, если это новая компания с компанией с большой стратегии окей, что делать-то
2: что делать дальше, да да да
0: мы определили шаги, окей, а что делать дальше
2: ну для начала я всегда задаю вопрос своему клиенту, как если бы прошел год вот у вас сегодня есть бизнес то кто вы там через год, да, и начинают скрываться какие-то новые цели, что через год, да, я там масштабируюсь, да, я вот открою бизнес в новом городе и так далее, вырасту в сотрудниках, в оборотах. Или вообще хочу выйти из операционки и отдыхать на мальдивах. Да, уехать растить виноград где-нибудь, да, может быть. И вот здесь очень важно, ну, по крайней мере, мне, как пиар-коучу, вытащить на поверхность вот эти цели, если цели связаны с какой-то личной миссией, желанием как-то изменить индустрию, обучить, образовать рынок, не знаю, что-то поменять, что-то сломать из устоев создать что-то новое, то, конечно, ответ на вопрос, что да, личный бренд нужен. То есть мы если, зафиксировали.
0: Если я хочу разными бизнесами заниматься, да. и мне кайфово не в одном направлении двигаться, да. а через год если я себя вижу каким-то серийным предпринимателем, который инвестировал в разный проект. Да. Может быть, какая-нибудь кофейня или же там, угу. IT-проект. Ну Что тогда? Нужно?
2: Нужно, потому что одно дело, когда вы приходите и доказываете, почему предыдущие кейсы были успешны, или почему нужно довериться вам, или найти тех же самых стартаперов, а другое дело, когда впереди заходит ваше имя, есть доверие, и рынок говорит, ой, у него есть уже классный кейс, а мы хотим.
0: Я такой, ну, через год я я бизнесом занимаюсь. Я не знаю, каким. Возможно, это будет одно и то же направление. Типа отель, сеть. Возможно, это будет другой бизнес. Вот я не знаю, пока я буду ситуационно принимать решение. Типа, если я пойму, что отель... Качает, я могу там привлечь кредиты какие-нибудь из каких-нибудь европейских или азиатских банков под хороший процент, тогда я, я буду все этим заниматься. Если не получится, тогда я ухожу куда-нибудь другое направление.
1: Непонятно тогда куда. здесь, наверное, можно вернуться к вопросу о том, что привязан ли ваш бренд непосредственно к этой компании, или это просто бренд предпринимателя ваш как персональный, Смотрите, если... который не да. в привязке к вашему существующему бизнесу? То есть просто раскрывает Нет, ваши личностные я качества. Такой, я
0: пришел, такой, я хочу бренд, я хочу, чтобы меня узнавали, я хочу пиар, чтобы завтра, если я что-либо начну или куда-либо пойду, чтобы там, типа, мне доверились.
2: Да, ну вот, ключевое слово — доверие. То есть если э, мы хотим экономить на всех пиар-шагах и сделать так, чтобы вы появились в программе, и люди уже знали, так, мне нужно быть там, потому что этот спикер, <с- и <с- есть <с- возможность нетворкинга с ним, то есть что делает личный бренд? А он э, помогает проводить переговоры еще до встречи с вами, либо вас с кем-то. Ну, то есть, ну, что мы делаем? А, да, мы гуглим человека.
0: Послушали его там.
2: Да, мы его везде статьи. послушали, и мы уже сделали вывод, хотим мы сотрудничать с или... нет. То есть, это на самом деле огромная экономия ресурсов, в том числе там, штатного пиарщика, какого-то пиар-агентства, которое ведет, если человек сам планомерно постоянно отражает в процессе. И, и очень большое заблуждение есть в в том, что когда... Э- и это причем касается всех уровней... Э- руководителей, То есть есть руководители, у которых там заводы, пароходы, яхты, инвестиции и так далее, а есть руководители, у которых маленькая кофейня в фургончик, uh-huh. фургончик. И они считают, что вот я еще не там, вот я сейчас дойду до точки X uh-huh. и потом начну рассказывать всем, какой я молодец. Пока и мне потом, не, не, да, пока, пока хватать. Вот это синдром самозванца, почему я говорю психология, да, страхи, установки, меня судят, есть риски негатива. На самом деле все работает по-другому. То есть я с сегодняшнего дня начинаю рассказывать и снежный ком взращивать отношения своей репутации, доверия, узнаваемости, и завтра уже мне гораздо легче открывать каждую дверь, там, будь то государственные органы, какие-нибудь НПО, международные организации и так далее. То есть, в принципе, здесь во всех направлениях это работает.
3: Всем ли нужен этот личный бренд? Не всем, нет, конечно, конечно нет. нет. А по каким критериям? То я, например, не знаю, там... У меня, я производитель цемента, пришел к вам, говорю, хочу личный бренд. Есть какие-то критерии, по которым вы можете отговорить человека, сказать, знаете, ну, наверное, вам это вообще не нужно? Ну, у
2: меня самый главный критерий, это, опять же, если есть личная миссия и желание что-то сделать экстра, кроме как заработать сейчас и закрыть месяц и выплатить всем ЗП, да? то, соответственно, да, я хочу... То есть очень часто миссия — это ответ на вопрос, как я помогаю, либо что я меняю, либо что я делаю лучше. И чаще всего люди э, с миссией, ну, то есть они ходят сами по себе, это вшито в них, не знаю, там, с детства, с университета, с семьи, и они приходят в бизнес, потому что они подсознательно хотят что-то сделать лучше, как-то окружающую среду изменить. — Какие у вас все отдухотворенные бизнесмены. — Не все, не все, вот как раз. И на этом этапе очень многие сливаются, они понимают, что да, я сейчас хочу просто быстрых денег, и ты понимаешь, что этот человек, он бросят заниматься этим самым личным брендом. Вот у меня есть кейс э, директора ювелирного бизнеса в Казахстане, и у нее действительно цель э, максимально образовывать людей каким-то национальным культурным моментом с помощью украшений, потому что украшения очень тесно связаны с эгостагрианством, с культурой, с тем, что каждое украшение для чего-то было создано, а люди это сегодня не знают, это все стирается, и вот она через личный аккаунт все равно потихонечку-потихонечку на эти вещи обращает внимание. Поэтому, задаваясь вопросом, нужно или не нужно, ну, как мне кажется, во-первых, в бизнес-среде в любом случае хотя бы в соцсетях присутствовать, иметь возможность человеку задать вопрос, иметь возможность ответить вот эта некая открытость, она должна быть, потому что это трансляция все-таки сильной позиции. А там, не знаю, хайповать, зажигать, создавать под своим именем какие-то медиапродукты, это уже второй вопрос. Насколько вы готовы, насколько вам это интересно и чего вы на самом деле хотите. Вот поэтому вот здесь всегда я включаю коуча, и мы уходим э, в глубокую проработку. Очень многих клиентов я отправляю к психологу, для того, чтобы они могли как раз ответить себе на вопрос, хочу или не хочу, какие у меня амбиции. Вот у меня была девушка, у нее было ужаснейшее чувство вины. Она руководила и руководит Центром по обучению детей, ну, как какой-то ДОП школа, и она говорила, что я очень хочу чтобы женщины, у которых э, там, дети, может быть, с какими-то особенностями, либо много детей, чтобы они продолжали заниматься собой. И вот мой центр, он как бы помогает. Но я не могу рассказывать о том, что я классный руководитель, что я достойно живу, что я много путешествую, потому что у меня должно чувство вины, что я живу лучше, чем мои сотрудники. Угу. Я говорю, все, зеленый билет к психологу, она сходила, вы не поверите. Через год это была абсолютно другая женщина, которая проводила консультации, развив... начала развивать МСБ среди женщин в стране, в Казахстане ну, в Алматы, давайте. Да. Ну, Малый-средний бизнес. То есть к ней приходили другие женщины, и она их консультировала, как правильно то есть, выстраивать какие-то вещи. Ей не было стыдно, что е- она путешествовала. Ей не было. Она, да, она, говорит, я даже, типа, говорила, что вот у меня фейки, а не настоящие там бренды. Потому что настолько это вот психологическое, это только один пример, да. Таких, на самом деле, очень много. И вот мы дошли до того, что миссия есть, и она бы ее продолжала, так сказать, вот как дятел, да, немножечко долбить. В том плане, что если у человека это внутри сидит, она Никуда не денется. И соцсети сегодня это твой, твой ресурс, твое окно в мир, чтобы доносить свои ценности. Но не все к этому ну, готовы.
0: бизнес легче. Да. да. Либо, да. конечно, да. Да. хорошо. Да, давайте, да. я выбираю делать это бизнес суд. легче. Да. Угу. Ну что о... дальше? Мы, вот. мы определили, зачем. Да. Что? Теперь что делаю?
2: Теперь отвечаю на вопрос: через год, где мы хотим быть, что мы хотим. Ну я серьезный предприниматель. Давайте так. Да. Вот, я выбрал это. Угу. Масштабироваться. Да, ну, возможно, в, расширяться в, разных в разных сферах, да. Угу. Решит ли,
1: поможет ли? Вот у меня просто здесь был вот не к вам а вопрос. Меня очень зацепил руководитель цементного завода. да. Да, 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 потому что, ну, на самом деле, да, во-первых, были такие кейсы. Вот. просто, опять-таки, о подмене понятий: какие бизнес-задачи? поможет вам решить ваш личный бренд. То есть вы руководитель цементного завода, у вас вообще, не знаю, B2B сектор, вообще не знаю, может, B2G сектор. Там вообще, не знаю, вы участвуете в тендере, там даже нигде не фигурирует, я не знаю, там ваше лицо, да, там есть там ваше какое-то ООО. Как личный бренд поможет вам завтра, я не знаю, зарабатывать больше в цементном бизнесе? А он может помочь? Ну, то есть,
3: как личный бренд, вот это вы тоже говорили, что сейчас из-за этой подмены понятий все угу. уходят больше вот в личность, а как он действительно может помочь какому-то бизнесу решить бизнес-задачу? Вот такому сложному
1: бизнесу, да? да? То есть, ну вот смотрите, всегда, конечно, легче сказать, что, слушайте, ну, если у тебя там, я не знаю, студия макияжа, то тебе нужен личный бренд, угу. потому что это поможет тебе делать плюс 25% к квест- стоимости услуг. Просто потому, что это будешь делать ты, да, там, ты своими руками, а ты раскрученный, там, условно, специалист. Если а, ваш личный бренд поможет вам продавать цемент а, с 20 там, процентной наценкой, я пожму вам руки. Но что-то мне подсказывает, что не поможет.
0: А если я через вот этого человека, который директор цементного завода, владелец, да, мы сказали, он такой, окей, okay, я сейчас вот распиарю себя, Потом э, буду во всех тендерах выиграть, потому что я буду пиарить тебя как человека с правильными ценностями, честного, который ничего не подмешивает. Не Выигрывать в
1: тендерах поможет нетворкинг. Нетворкинг, они, ну, как это личный бренд, и я не знаю, статьи, эксклюзивные статьи там, я не знаю, где-нибудь спотус о том, почему я выбрал цементный бизнес, да, условно. Раскручивать качество цемента и его надобность, я не знаю, в суперстроящемся Ташкенте, да, который переживает строительный бум. Окей, это очень... Мне кажется, что это релевантно. Раскручивать себя, как директор цивентного завода, но мне кажется, сами. Ну, окей, да. Тендеры можно
0: выиграть где-нибудь там, если это B2G, скажем. А если я хочу захватить, забрать себе МСБ? Они же тоже строят, да? Там маленькие домики, кафешечки, отельчики, Угу. Вот поможет. Вы должны
2: да. быть на слуху, конечно. Они да. должны знать вас, приводить
1: да. вас в То есть от от ауди... От ауди... Сегмент, 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 да, сегмент да. очень, очень влияет. Почему? Потому что а, если ты работаешь в, там условно в, в сегменте, опять-таки, B2B, B2G, где а, лица принимающие решения, в принципе, возможно, не читают, там, я не знаю, соцсети, угу. то это, ну, как бы выстрел в воздух Но если ты идешь в B2C, там, где важна узнаваемость, где там важна какая-то репутация лояльность там естественно конечно ты наверное выберешь какой-нибудь Ташкент цемент-маш, да, который у тебя там где-то как-то на слуху, чем там какой-то там ноунейм. No Опять-таки, в зависимости от того, а, среди какой аудитории вы прокачиваете эту экспертность. И какие бизнес-цели. Все-таки. Да, да, да. Но
3: если не личный бренд, то хотя бы пиар-стратегия самой компании. Самой Цементу компании, естественно. Да.
1: Если компании, да, вот личный бренд
2: руководителя, стоит ли его выводить на авансцену? ну, вопрос. Но опять же, вот, да, если мы возвращаемся к целям компании, мне вспомнился кейс э, о том, что когда очень много сотрудников, то есть бывают компании, холдинги, где до тысячи сотрудников. И, в принципе, здесь по умолчанию нужен личный бренд внутри компании. Mm-hmm. То есть и сначала внутренний коммуникации, да, нужно пройти вот этот путь, чтобы тебя каждый сотрудник знал, ценил тебя, да, кроме того, чтобы каждый месяц где-то там хейтил, понимал, за что он тебя выбирает, и его держало нечто большее, чем э, бонусы и зарплата то да вот с этого наверное и нужно начать как раз в цементном заводе я бы сказала а как это Согласна. происходит
3: то есть например вы прописали там личный бренд для такой ну, hr части условно да. чтобы там каждый там, второй сотрудник или там тот с кем вы вообще никак не пересекаете знал да. кто вы какие ценности вы транслируете как этот процесс вообще происходит внутри, внутри. То есть, Внешне понятно, это там соцсети, статьи Внутри это также
2: соцсети Это может быть 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 очень маленький аккаунт Где подписчиками являются сотрудники Это обязательно что-то типа Письмо руководителя, как вот письмо редактора Раньше писалось, да, каждый месяц которая приходит на почту, это трансляция и привязка опять же корпоративных ценностей к себе и отражение, что да, вот у нас ценится в компании спорт, и посмотрите, я каждые выходные провожу здесь, да, и корпоративы у нас тоже все спортивные. Это, конечно, прямая коммуникация, вот, собственно, метод стори не знаю, слышали или нет, его изобрел Армстронг, руководитель одной из компаний, и что он делал, он брал своих топ-менеджеров и гулял с ними по парку, вытаскивал из них истории факапные чаще всего, да, грустные или какие-то не очень хорошие. И потом их приводил в качестве примеров на собраниях и давал решение, как из этой истории правильно выйти. То есть и потом написал еще книгу. — Я хочу
0: структурировать, да. типа, зачем вы да, да. ответили, души, классно, да, бизнес помогает Надо, тебе, да. или же ты помогаешь бизнесу, окей. — Да второе там, мы сейчас как перешли, и вот корпоративный. Да, да, да хотите... бренд,
1: бренд, бренд руководителя, что он помогает делать? Бренд руководителя помогает тебе притягивать людей, mm-hmm. то есть если ты его транслируешь, свои определенные ценности, миссии, при, помогает притягивать людей, а, во-первых, схожих по духу, по ценностям, которые смогут дальше нести mm-hmm. эту корпоративную культуру, плюс а, иногда это очень даже помогает снижать косты, потому что одно дело пойти работать к Васи Пупкину, а другое дело пойти работать к Многие пойдут, коллегу Тинькову. Тинькову просто, потому что они хотят что оказаться будет. рядом с Олегом Тиньковым и, я не знаю, там попробовать там чему-то от него научиться. То есть в этих в этих моментах, именно когда мы говорим про внутренние, да, вот эти вот те самые internal communications, да. они а, помогают себе а, собирать сильную команду, которая меньше подвержена текучке, которую не сманит, я не знаю, твой конкурент, дав на 5 рублей больше. То есть здесь а, она важна не для каких-то условно продаж, и я не знаю там тендеров да здесь она важна для укрепления изнутри твоего бизнеса в первую очередь HR бренд да
0: окей да. да. okay, смотрите как в корпорации более-менее ясно том что это, да. ну даже если тысячу человек mm-hmm. у тебя есть почта это разослал письмо красиво сфотографировался на там, новогоднем корпоративе и там летом как-то выступил поблагодарил всех окей okay. а если это не внутри корпорации как
2: если это бизнес да вот мы
0: определили цели окей okay, да понятно цели mm-hmm. нужны нужно понимать зачем это а теперь вот как мы затронули, Саша затронула корпоративно, внутри корпоративно. Как это делать? Теперь давайте попробуем. В мир внешний, да. да.
2: То есть выходим из корпорации, да, выходим. Да. Как да. там делать? Да.
0: Социальные сети, понятно. Да. Но социальные сети.
2: Даже социальные сети, на самом деле, это больше последствия. То есть, в принципе, в личном бренде работают все те же самые механики, что и Корпоративном в брендинге. брендинге любой компании. То есть мы создаем бренд с нуля. И без разницы, это личность, либо компания. И здесь, и здесь у нас есть три этапа. Так, дайте мне доску.
1: Выходит преподаватель на сцену.
2: Садитесь, детишки, я вам сейчас все расскажу. У нас есть стратегия, у нас есть оформление, и у нас есть продвижение но ну, и к сожалению mm-hmm. вот те самые масс-маркет пиарщики они сразу же начинают тебя продвигать, они тебя фоткают и ставят пост на таргет даже с продвижения сразу мы конечно начинаем со стратегии мы начинаем вообще с аудита бренда с какого-то анализа иногда даже до стратегии я бы поработала бы с психологом либо с коучем если тут все окей человек говорит все я готов ну и ты чувствуешь что mm-hmm. он действительно переходит к шагам. Мы берем стратегию. Стратегия — это, в принципе, те же самые инструменты маркетинга и пиара. Это свод-анализ, это смарт. Мы прям смартуем цели. Мы смотрим угрозы, возможности, там, отрицательные и положительные стороны руководителя. Анализируем конкурентный рынок, да.
1: анализируем их сильные и слабые стороны, чтобы вообще в их принципе... сильные
0: стороны, как, как продукт.
1: Как, да, как, как, как руководитель. Как руководитель. Если у них, в принципе, ваши конкуренты конкурентов первое лицо, это может быть, вы будете вообще первым в этом сегменте. Может да.
2: быть, никогда раньше цементрировали на да не задумывались о том, что можно делать за да. руководителя. <свят> вот, мы, соответственно, ищем ролевую модель, потому что у каждого человека есть кто-то, э, пример, которому человек хотел бы соответствовать. И если есть эта ролевая модель, соответственно, и построить стратегию легче. Он говорит, ну, то есть вот для меня популярность это Илон Маск, да, и ты понимаешь, ну там масштабы. Или он говорит, нет, для меня популярность это вот этот э, предприниматель, у него тысяча подписчиков, он там в своем мерке что-то отражает, это для меня супер, это круто. Ну, то есть очень важно, популярность, она для всех... Всех разные, mm. понимаете, в чем дело определить, да. э, Определиться с терминами э, да. С, да. с масштабом, тысячу или миллион Миллион, да, и у меня, опять же Uh, был пример, когда пошла девушка и говорит, Нора, я хочу uh, быть uh, женщиной... Mm-hmm. Женщиной года по версии GQ? Нет, там поменьше было. Она говорит, я хочу проводить тренинги по стране для женщин по женственности. Ну, то есть там была очень сложная тема, это давным-давно было. Я ей прописала стратегию, она начала продвигаться, она через два месяца, по-моему, полетела в Нур-Султан, что-то провела, возвращается. Говорит, слушай, bullshit твоя стратегия, <сrio> <сrio> ничего не получается. Я говорю, почему? Говорит, меня не пригласили на красную дорожку. «Мне не привезли сет для блогера». Я говорю, «Так, стоп». Что было в твоих целях? Вспомни, да. выступать, быть тренером. Мы это и отражали. да. То есть на то, что ты отражаешь, то и приходит, соответственно. Да? И вот здесь очень важно понять картинку в голове руководителя, что для него популярность, что mm-hmm. для него публичность, что для него точка X. Вот поэтому да. вот тот самый вопрос, где ты определили, хочешь быть. Okay. Да, mm-hmm. Определили. Так, а, рынок проанализировали, свод mm-hmm. сделали, анализ, смарт сделали. Свод – это анализ внутренней внешности, смарт да, – это точные, да, четкий цели. Точки, да, да. да да, именно их э, целеустойчивость, угу. да, насколько это
1: реализуемо. Определили, что а, для что для вас успех? Красная дорожка, или угу, там выступление да. спикером угу. дальше или просто нули в контракте. То есть для у всех, у всех э, это
2: все да. разное. Или, да. или меня
0: узнали в кофейне, окей. Да, дальше. подошли,
2: сфотографировали. Да, Соответственно, да. ну действительно, вот эту картинку важно понять, потому что я как пиарщик могу мыслить там, не знаю, странами, да, не знаю, планетами и расписать. Масштаб равно деньги. Да. И время. — И время. Время. И рисунок, и количество, да. Нет, на самом деле еще масштаб равно шаги. Одно дело поставить цель и написать книгу, чтобы выстрелить на территории, не знаю, русскоговорящих стран, а другое дело в своем городе тихо-молча что-то там... То есть это развивать. будет 5 шагов или 50? 50 да. mm-hmm. Это okay. будет 50 человек в команде, либо один, да? все, либо девочка и Да, понять, э, в каком мы рынке, это Красный океан или Голубой океан. То есть oh, гол... да. это, вот, у нас все Голубой <laughs> океан, у нас просто oh, не в Ташкенте. Да. В Ташкенте это голубой просто,
1: океан да, – да. это
0: свободный рынок, где конкуренция да, на не да. очень да. низком уровне. Да. Да. Либо, да. Либо,
2: да, либо когда мы создаем какой-то на стыке что-то необычное, какой-то новый продукт, это может быть медийный продукт, это может mm-hmm. быть мой бизнес. И я понимаю, что сам продукт будет говорить за себя. Либо если я в, в конкурентной среде это ресторанный бизнес, то мы тогда уже думаем: так, у нас есть такой ресторатор, у нас есть такой руководитель, а вот, ну, как бы, чтобы от них отстроиться, соответственно, мы уже делаем какие-то другие, более там, не знаю, уникальные вещи того, чего не было. Да? А вот. стратегия, она пишется
3: ну, для компании, если, например, да. на год. На 5? Насколько в mm-hmm. долгую ну, на компанию строить.
2: пишется... сейчас Я думаю, что сейчас, особенно после пандемии, любая стратегия должна быть не больше года. Мы не знаем mm-hmm. вообще, что mm-hmm. произойдет через следующие три месяца. Я раньше писала стратегию по личному бренду на год, потом сократила ее на 6 месяцев, сейчас я пишу ее на три месяца. Ну, даже уже, можно сказать, не пишу, я отошла от этого дела, но это был экшен план на три месяца, потому что ты не знаешь, что может произойти. Но понимать, где ты должен быть через год, какие KPI в цифрах и как к этому прийти, в любом случае, как бы большими мош- 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 Plus, мошками нужно. Да,
1: плюс э, мы должны еще понимать, а не сольется ли клиент через три месяца, да, потому да. что одно дело, ну, вот это в теории, другое дело, когда ты начал это все постить, тебе, не знаю, там приходят гневные комментарии, и ты вообще думаешь, блин, да ну нафиг, вот я лучше зарабатывал свои там пять рублей, вот и, вот и ладно. Мне свои нервы дороже. Ну, mm-hmm. то есть, условно, есть и такой, как бы, вариант mm-hmm. развития событий, потому что, может, у вас так, я не знаю, там все это достанет через какой-то там, даже через те же три месяца, скажите, слушайте, как было прекрасно, вышел за картошкой, никто меня не узнавал, никто меня не дергал, никто мне не звонил там, ступи, там по пять раз в день, предлагая свои какие-то услуги, думая, что у меня тут, или там, я не знаю, дергая по каждому там благотворительному uh-huh. поводу, да, что также оборотная сторона любых публичных личностей, да. ты должен помогать, тебе помогать не в как, не тогда, когда ты там условно хочешь, а и можешь, а помогать вообще всегда, потому что, ну... Тебе это все, это тегается на каких-то публичных больших пабликах, при, привлекается к этому внимание, и у тебя просто не остается выбора. Ну, то есть это одна из каких-то таких тоже оборотных сторон медали, поэтому согласна, наверное, прописать нужно будет нам на три месяца или на полгода для того, чтобы это все опробировать и понять, куда это все… На старте может быть одно, на выходе может быть совсем другое, мы не не можем, да, то есть нам тоже часто клиенты говорят, ваши прогнозы, вот у нас есть такие то KPI, мы можем спрогнозировать. Но никто не ну, не исключает вот таких вот резких вообще развитий событий, какое мы наблюдали в феврале, когда, в в принципе, все повернулось с ног на голову, и все наши стратегии полетели, в принципе, в тар-тарары. Какие (сёк)
3: кипяются? может поставить вам бизнес, как пиар-компании, чтобы он понимал, что стратегия и вообще все, что делается, сработала?
2: Ну, в основном, это все-таки охваты, uh-huh. да, awareness, вот этот самый, узнаваемость, выход на новые рынки, возможно, выход на новую целевую, вот опять же, меня не знал малый средний бизнес, что uh-huh. мне нужно, чтобы эта аудитория меня узнала, где я должен появиться, в каком конкретно издании должно быть интервью, с кем мне нужно в сети дружить, фоткаться, делать селфи. Пригласили да, есть... меня
1: на красную дорожку да. или нет.
2: И это, на самом деле, очень сильно помогает у тебя появляются рамки и ты понимаешь а нужно ли мне тратить ресурс присутствовать на вот этом мероприятии или уже нет нужно ли мне здесь давать интервью или это не моя целевая там в рамках данной стратегии поэтому ну как бы здесь сто процентов узнаваемость следствием а, личного бренда конечно является и продажи и опять же и чар когда сотрудники сами говорят можно к вам да Ну, вот мы этот момент упустили я хотела привести Например, 10 лет назад я работала в компании Вентика, и впервые столкнулась, вот мой первый руководитель в таком своем традиционном виде был действительно человек с личным брендом, когда еще не было Инстаграма, Фейсбука. Но, но вот... все его знали. <смех> да, его все знали. Во-первых, это безумно харизматичный, э, там, натурой человек. Что он делал? Он безупречно пользовался этим, и он вел свой Твиттер. И я вам могу привести пример. Мы на благотворительный бал с Ларой Фабиан должны были набрать порядка 200 волонтеров. Ну, то есть это люди, готовы бесплатно работать, uh-huh. чтобы вы понимали. Он написал один твит, и у нас в отеле Royal Tulip, по-моему, или в каком-то, было 300 желающих. И мы их еще, как сказать, вот проводили вам, конкурс. Реальная капитализация один, один твит, понимаете? Либо у нас есть знаменитый, скорее всего, вы знаете, Алишер Еликбаев, пиарщик, uh-huh. да. Он то же самое, он сокращал Меги расходы на наружную рекламу. То есть он писал пост о том, что завтра в Меги пижамная вечеринка, ночь скидок, и там было 2000 человек. То есть, наверное, это вот есть те самые побочные эффекты. Но фишка в чем? Когда мы идем конкретно за этими эффектами, может не получиться. Это побочные эффекты. У-у-у. Это вот то же самое, что сделайте мне и который завтра будет продавать. Не будет такого. Это все процесс, время.
0: Так, со стратегией развались. Нет, в стратегии еще один момент есть. Да, да, да.
2: Это моя такая наверное, личная э, фишечка, я ее называю, это спиральная динамика. Это достаточно такая сложная тема. Mm-hmm. Всем искренне рекомендую с ней ознакомиться. И смысл спиральной динамики в том, что понять, на каком я уровне сейчас как человек развиваюсь, ну, мы все по спирали движемся, там, выживание, традиции, культура, система, контроль, деньги, заработок и так далее, лидерство, тим, тим-лид, да, когда у тебя этот есть дух, и дальше, дальше уже до Илона Маска, до, там, покорения космоса, и... Вот очень важно понять в моменте создания стратегии все-таки, где я сейчас как личность и куда я стремлюсь, на какой уровень по спирали, и где моя целевая.
0: А как это определить?
2: Есть прям прописанная структура всех цветов, на каком уровне, с чем человек, так сказать, сталкивается или борется. Но вот, например, базово есть, давайте приведу пример, наверное, на уровне компании. Бежевый уровень, первый уровень. Мы создали компанию первые 2-3 года, о чем мы переживаем. Как закрыть там, зарплату, налоги, да. аренду. О каких-то корпоративных фишечках речи не идет, потому да. что ты просто думаешь, нам о надо выживать. выживать. Нам надо выжить, Окей. да. Когда С- мы скинуться это... на принтер. да. да, это было первое, моя появились в бизнесе. Я радовалась неделю. Мы выжили через несколько лет. Уже приходит понимание, вот так, у меня штат, 20 человек. Мы переходим на фиолетовый уровень. Здесь включаются как раз культура, традиции. Вообще фиолетовый уровень, если посмотреть, вот в страны Казахстан, Узбекистан, мы все фиолетовые. У нас родственники, родство, традиции, вера в что-то высокое, мистика, астрология. И сейчас, в принципе, ну как бы вот фиолетовый уровень, он так активно. И те бренды, которые окрашиваются фиолетовый цвет или несут вот эти семейные ценности, они очень часто на территории там, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, они выстреливают. Просто потому что большинство людей такие да uh-huh. после фиолетового у нас есть э, у нас приходит э, синий уровень синий уровень это ой извините красный уровень красный уровень это завоевать не ну то есть если я как бизнес просуществовал и я понимаю что так мы уже работаем с экспансии что я хочу туда. я хочу срочно в столицу я хочу в другой город я хочу а а взбититься время
0: которое есть в переходах оно оно может быть разным может, Кто-то можно... может за месяц перейти да, из бежевого да, в красный да,
2: да, можно перейти за месяц Можно годами топтаться И почему бизнес закрывается? Потому что вроде как я на красном, но я не могу пройти бежевый И я, конечно, буду постоянно спускаться вниз Или в семейной жизни да Какая-то
1: прокачанная пирамида масла да. Я поняла Базовые потребности Мы в
3: Локалс корпоративную культуру строили На основе того, на каком мы сейчас свете На какой мы хотим Судя Потому
1: что вы запустили подкаст Вы на красном уже, да? да, да. Не Нет, не как не раз-таки не это уже вот оранжевый, наверное. А, уже оранжевый?
3: Следующий чуть уровень. Мы сейчас больше про процессы, про построение вот этих вот всех систем внутри. Да, да, то вот. есть мы оцифровки, у нас все очень так структурировано начинает работать. С хаосом мы переходим в структуру. Это вот как раз, надо было пойти, Это как да. раз
2: после красного идет вот. синий уровень. Все глобальные, огромные компании, корпорации, посмотрите, насколько там процессы. То есть тебе, чтобы улететь да. в, в командировку, тебе надо пять бумажек подписать, и есть система, Да. Вот это синий уровень. Без контроля системы э, порядка невозможно идти дальше в развитие. Соответственно, когда мы уже захватили рынок, мы с красного уровня переходим на синий. Uh, ну, то есть это Microsoft, это как раз все uh, гор- корпорации, вот я работала в Lenovo, они внешне красные, но внутри они 100% синие. Это китайцы, это mm-hmm. вот шаг в Все по регламенту. Да, да. да, я сбежала оттуда, потому что никакого творчества в пиаре.
0: Красное — это расширение бизнеса, да?
2: Красное — это завоевательский дух, это лидеры, это война, это желание oh. взять больше, это, ну, тот же, mm-hmm. посмотрите, Советский Союз красного цвета. Uh, все IT-компании, именно, кто производит технику, хоу, Леново, все красного цвета, ну то есть это вот все больше Каспи банк в Казахстане. Максимально быстрый рост. Максимально быстрый рост и не насытность, вот еще еще, то есть Каспи банк до сих пор они вышли на IPO, до сих пор не успокоились ребята,
1: вспомнили сейчас да все наши локальные бренды красного цвета, потом по-другому начинаете
2: вообще воспринимать наружный глаза, Мобиус, Кола, Корзинка. Mm, да. Да. Но это вот сейчас мы перейдем ко второму Считаю, этапу оформления. Быстро,
3: корзинка открывается в каждом районе. Да, да, да. да.
2: Вот. После красного уровня у нас все оранжевый. И здесь тоже очень интересная история. Многие компании изначально хотят быть оранжевыми. Что такое оранжевый? Это, вот это классная дух, мы команда, uh-huh. мы креатив. Да, да. да, то есть Лео Берне как раз uh-huh. креативное агентство, создание чего-то нового. В принципе, все люди, которые у нас, вот, по крайней мере, в Алматы, работают, в коворкингах такие заряженные, стартаперы, нашли денежку, что-то создали, попробовали, потеряли, ну и ладно. То есть это вот оранжевый. Ну и если посмотреть лакшери бизнес, кто у нас, Эрмия, Луи Витон, в принципе, все по оранжевому брендингу, потому что оранжевый цвет, в принципе, это уже успех. Когда у тебя есть система, контроль, деньги, закрытые базовые потребности, ну к чему-то... Это, это успех и бадийский
1: монахи. Вот да. это да. вот, да. Что-то, что-то, Что-то такое, да. С осознанностью и да, уже...
2: Но про оранжевый я всегда говорю, что это мышление дуеров, людей, которые сейчас хотят создавать новый мир, менять. Вот мы, Ертен, у меня оранжевый цвет в брендинге, потому что я четко осознаю, что все люди, работающие в IT и стремящиеся к созданию своих стартапов, культуры, новых каких-то форматов бизнеса, они все внутри оранжевые. То есть в эти в так, могут есть не, не
0: по порядку идти.
2: Они могут не по порядку идти, и более того, человек внутри может быть на одном, а стремиться к другому. Например, психолог, который пять лет учился, и он может быть потрясающим психологом, как специалист, но если он сам, извините, заваривает себе ролтон, и он не может проводить достойно сессию руководителю. Да, с... Потому что он будет на разном форме. Да, он, ну, как бы он, он не поймет, они друг друга не услышат. В принципе, это работает и в корпоративной среде. Из-за этого разваливаются семьи, потому что один человек на одном уровне, другой на другом. И просто... Хорошо, а
0: как для человека определить? Для компании более-менее понятно, да? Да, Структура, задать
2: себе чем?
1: семье
0: чем-то. создавать систему, что процессом налаживаешь,
1: Слушайте, есть для этого прекрасный инструмент, бриф, где есть куча вопросов, которые помогают тебе самому, то есть ты сам отвечая на эти вопросы, у тебя постепенно начинает вот из этого хаоса строиться какая-то картинка. У нас, правда, очень плохо работают с брифами. Я недавно отправила бриф, и мне просто пришло: да, нет, да, нет, возможно. Вот такие вот примерно ответы. Но а, если ты задался этим, в принципе, вопросом, ты хочешь понять свои истинные цели, у нас же на самом деле и у компании, и у брендов очень много истинных и ложных желаний. То есть нам кажется, навязанных. что... Навязанных. что-то как, я не знаю, какие-то, какие-то новомодные тренды, я не знаю, все побежали в регион, и нам тоже надо в регион, а вам вообще туда не надо, то есть вы еще не готовы, у вас там не хватает инфраструктуры или чего-либо. То есть здесь, на самом деле деле пиарщик, вот, это вообще на самом деле очень круто, что у вас коучинг есть вообще все всей этой структуре, надо взять на заметку, проучиться на вас, и потом, да, вкрутить это тоже в свои услуги, потому что, ну, пиарщики, они сначала очень долго разговаривают для того, чтобы нащупать вот это вот, отделить вот это вот все и нащупать истинное желание. Когда мы говорим действительно про эго и про какое-то, я не знаю, про какое-то знание и признание, потому что в в принципе, очень, ну, большей части мы все очень тщеславные существа, и нам нужно вот это вот признание на социальном уровне. Нам нужно, чтобы нас куда-куда, я не знаю, там, куда-то приглашали, даже даже если мы туда не пойдем. Но нужно, чтобы там, чтобы пригласили, чтобы уважили. Особенно это касается Узбекистана и нашей вот этой ментальности, понимаете? То есть есть некие какие-то там закрытые сообщества, в которые хочется обязательно попасть. И для кого-то именно это будет являться каким-то своим вот этим KPI, понимаете? То есть вот у меня был такой кейс, когда это абсолютно реальный кейс, когда мы провели пресс-конференцию, и а, у нас было порядка 40 выходов органических в СМИ, ни одного, то есть про У нас вышло, вышли там серии репортажей на госканалах, на частных каналах, и, в принципе, мы посчитали, что то есть мы собирали отчеты, мы смотрим выходы, все, то есть все это органика. Мы были такие счастливые. А на следующий день нам прилетело от помощника клиента, что, вы знаете, вчера, значит, наш руководитель пошел на плов, так ему там сказали а вы что что-то провели пресс-конференцию я даже об этом не слышал и все то есть и вот эти 40 публикаций
2: которые мы выбрали как раз еще про ценности руководителя то есть если для него сосед важнее какого-нибудь... нет на самом деле это не есть плохо
1: просто это его индикатор то есть вот именно в этом сегменте ему хотелось быть узнанным и признанным да то есть а вот это вот все что для нас являлось там какой-то победой оно как бы ну немного обесценилось то есть вот Видите, как важно понимать, про что вы действительно говорите, чего вы хотите. — Спираль. Мы в спираль спираль. ушли
0: из стратегии. Там у стратегии были еще два этапа, да, да, после. —
2: Ну, в общем, да, спиральная динамика, прям в нее погружаемся. Более того, спиральной динамики, что важна каждая сфера, обычно на определенном э, уровне и цвете. Ну, то есть вот сфера коучинга, например, э, психологии, это вот уже где-то там желтый, это создание что-то нового, изучение, исследование, да, науки. — Образовательная сфера, она синяя, например, IT-сфера, она синяя, опять же, еда, булочки, кондитерский, фиолетовый цвет, потому что когда мы берем пирожное, что мы делаем? Мы едем к бабушке, слушаем ее рассказы, да, то есть, и вот это очень важно в какой-то момент начать чувствовать, поэтому... Okay. Да. Использовали, использовали стратегию, определили, да. на кому мы находимся. Да, что да. дальше? Проанализировали еще целевую да, mm-hmm, аудиторию, да. какие у нее интересы, где она тусуется, как ее как бы как с ней найти точки соприкосновения. Но я всегда говорю, в личном бренде целевая аудитория всегда так или иначе отражает руку самого э, клиента потому что притягиваются люди опять же по твоим ценностям, по твоим убеждениям, по твоему образу жизни и почему нас вообще читают, почему за нами следят. Потому что, а, есть момент подглядывания, да, а что же там у него, а как у него происходит. И второй момент, нам нужна ролевая модель, чтобы каждый день говорить себе хочу вот как там, да, хочу вот этот пример. Поэтому обязательно анализируем целевую, но я со временем пришла к тому, что моя целевая или целевая моих клиентов, это вот она сама приходит, если мы правильно систематически Отражаемся. Все, со стратегией мы, в принципе, закончили. Так, мы, а, есть еще архетипы. Да, так, ну, а это следующий эфир. А, да, 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 про, да, да, про архетипы. Как бы я их не использую, но есть пиарщики, которые действительно используют 12 архетипов и определяют, кто такой руководитель. Он в лице людей: правитель, герой, мученик. Там, да, сами прочитайте, ребята. Ссылка в описании. Форма. Второе это оформление оформление. Да, да, да. да, И опять же, что делают очень многие специалисты по личному бренду? Они сразу берут в за руку и говорят, иди к стилисту, купи самые дорогие часы, Фотосессию. купи дорогой костюм, да, так, опять или опять купи, Или не купили, возьми в аренду. Да, да, да бизнес
0: да. такой есть, говорит, часы купи, костюм, все, будешь все. <с <с да. Ну
2: вот, да, о чем речь. Соответственно, я за то, чтобы, когда мы уже стратегию, все этапы прошли, мы уже знаем, как руководитель должен выглядеть. Он свой парень, свой чувак в кроссовках, в футболке, либо он, наоборот, продорого-богато, либо это статус строгость. И вот здесь я подключаю стилиста, в любом случае, руководитель идет, и стилист идет по заданным реферальным каким-то примерам, подбирает образ, опять же, Используют цвета. Это могут быть и цвета из спиральной динамики, почему я про нее рассказала. Это могут быть цвета, отражающие какую-то корпоративную культуру, да, чтобы то есть, руководитель был продолжением подправляться. А просто просто? Да. Да, да,
0: да, да. Мне не идет, не важно.
2: Нет, конечно, если там вы Стив Джобс или Илон Маск, можно и в старом свитере ходить. Но это тоже да, оформление. То есть, здесь э, скелет бренда. Имя, как я называюсь, есть имена, вы не поверите, нечитабельные. Руководитель каких-нибудь трех компаний. без нижних подчеркиваний. Еще важно понимать, кто меня читает. Эти люди читают на английском, на русском, на казахском, на узбекском, да. То есть, но я за то, чтобы все-таки аккаунт велся на одном языке, потому что есть в этом жизнь. Когда ведется на трех на двух-трех языках, понимаешь, что там работают пиарщики, переводчики и все остальное. Или как я сегодня читаю пост: Далее было проведено
1: совещание там-то. А потом мы подписали соглашение об этом. Хотя да. аккаунт вроде личный. Но вот, как бы, да, и вот это вот живость языка сразу уходит, и ты уже понимаешь, что это, ну, вот, как, Фальшивое. Да, ну, да, как не бы... Фальшивое. Ну, как бы, да. То есть это не про человека, это про его должность. Mm-hmm. То есть мы не видим там отражения его там,
2: каких-то даже языковых каких-то моментов. Да. Собственно, в оформлении мы как раз уже занимаемся э, выстраиванием Ленты, да, понимание, как выглядит э, галерея. Это живые фотографии, лайфстайл, это видео. Может ли руководитель себе позволить прыгать, снимать переодевашки? Либо это наоборот всегда какие-то строгие моменты. Хотя я за то, чтобы сейчас, в принципе, жизнь присутствовала у многих, я работала с руководителями Халыкбанка и они на самом деле сейчас уходят от этих вот застегнутых они на последнюю рилсы. Пуговицу, пуговицу, пуговицу. Они не снимают рилсы, но, по крайней мере, они начали снимать сторис, и они уже показывают совещание не вот так, то есть, а там какая-то и есть... у нас не так, у нас все с блокнотиком. Вот, собственно, мы здесь полностью продумываем визуал и скелет бренда, что это Это имя, это опять же даже по поводу... может измениться? Да, можно, то есть, если человек понимает, что у него фамилия, грубо говоря, я не знаю, там... Ну, то есть если он склонен к тому, чтобы создать псевдоним, то значит ну опять-таки, наверное, не для всех, наверное. Сфер это да. Да, актуально. Наверное, Либо, это все-таки для какого-то. Да, я очень часто, наоборот, делаю работу над ошибками. Когда человек в Линктыне с одной фамилией, в Фейсбуке с девичьей, в Инстаграме это Зайка 086, почта малышка 58, ну, как бы везде должно быть одинаковое имя. Мы понимаем, что если я занимаюсь своим инстаграмом, даже если мне читают родственники, друзья, это все равно репутация, это все равно какое-то ну, накопить То есть имя, внешность, э, тотем обязательно в оформлении. Что такое тотем? Это какая-то фишка. То есть это вот мое любимое, это если ты хочешь быстро врезаться в память, как правило, первая встреча, она производит самое большое впечатление, да, первые 15 секунд то и посмотрите на всех публичных личностей, всех, да, с есть с медиасферы, сейчас даже тренинги, вот кто у нас ведущий, бизнес. Пример вед... приведите, пожалуйста. Пример. Дмитрий Нагиев, вот когда я вам говорю, что у вас рождается в голове? Очки? очки? Нет, очки, да, очки, очки да, какие-то брутальные, да. Темные очки, косуха. То есть такая. зимой и летом, в Москве-то минус 40, извини, да. зимой, но он в Останкино будет сидеть в То косухе. есть это то, что, вот
1: как, бы, как вам сказать, личный бренд, он выстраивает ассоциативный ряд. Mm-hmm. То есть вот и когда даже ты потом, это же на уровне какого-то 25-го Что кадра. У, кадра, на Маск? Да. у него... Не знаю, вот для меня Илон Маск равно Твиттер, вот я не знаю, да. для меня он как будто олицетворение Твиттера и все, что а, там связано с ним, там условно, да, там Стив Джобс это черная водолазка, да, да черная водолазка да. И очки, и там кроссовки, да, там серая футболка это там Марк Цукерберг, да, то есть ну вот это какие-то вот такие вот небольшие внешние атрибуты, которые, я, кстати, шикарный пример вот такого, именно внешнего такого антуража я встретила в Лондоне, у нас был гид, он русскоязычный гид, самый популярный русскоязычный гид в Лондоне, у него есть своя авторская такая авторская экскурсия вокруг Лондона за 40 шагов и вот он настолько визуально классный, у него ярко-красный плащ длинный такой угу. и а, котелок вот прям такой вот, прям образ, реально да, ко- образ, ко- котел, да. да, то есть это есть вот и все его знают, вот Константин Пинаев да, то есть он, у меня было очень много в принципе в жизни гидов, да, но его я запомнила, он просто, гид номер один. то есть да, то есть вот ты говоришь, да, там Пинаев и сразу вот этот вот образ, потому что вот опять-таки зима, лето, неважно, мы были в январе, он был вот в этом котелке, в этом э, красном шарфе, и э, это это круто, потому что это то, что отличает тебя от 40 других гидов, потому что ты сразу, я не знаю, по фотографиям, как-то ты его можешь
2: визуализировать, это помогает также отстроиться от э, конкурентов. Мало того, что отличает, это еще и постоянство, когда я постоянно в одном и том же образе, э, с одними и теми же атрибутами, то есть что это у женщин, это может быть физиологическая особенность, там прическа, макияж, большие эксы, у мужчин это также может быть какая-то физиологическая особенность, кстати, по поводу физиологии Ксения Собчак. То есть ее челюсть, mm-hmm. она это очень крутая. Да, она на этом сыграла, mm-hmm. она сделала вот этот некий да, то есть она преувеличила, она добавила в заходную картинку своих YouTube-шоу, и она еще, ну, как бы на пляшет сама, да, на своих костях. И это классно. А когда человек стесняется, говорит, я не буду заниматься публичностью, у меня вот это не так, вот это не так. Mm-hmm. То есть, а если, я да. такой Конечно.
3: классический мужчина, который понимает, что там на плове его друзья не поймут, если он будет как-то... Нет, ну это, это, совершенно... это медийный
2: гардероб. Не обязательно mm-hmm. на плов так ходить. То есть mm-hmm. я называю это медийный гардероб. Когда к вам приковано внимание, вы выступаете, даете интервью, приходите на подкаст, э, не знаю, с сотрудниками встречаетесь в каком-то публи формате надевайте то что у вас есть именно по медийному гардеробу это, да? это носите красную это, помаду это в этот не момент.
1: обязательно какой-то я не знаю там полный лук да это может быть одна Фишка. какая-то деталь то есть условно он может быть там абсолютно всегда в, в такой формальной одежде но у него может быть я не Филь. знаю всегда красный галстук да. ну там условно да У-у-у. вот какие-то такие вот вещи или я не знаю у него на столе всегда будет там например какого-то определенного там вида портмана там или ну вот что-то, что-то такое что позволит вас как-то
2: вот ассоциировать ас- да, да. с этим есть классный пример. Алишам Си, художник в Баку я с ним лично тоже повстречалась, и что он делает? Он ходит босиком везде, причем он ну, достаточно статусный деятель культуры, он у тебя и в галерее встречает, и со всеми звездами он на фотографиях Он это босиком. по-моему, посмотрел эту фишку босоногой дивы, которая... Может быть. А, да, да, да. Но у него есть в этом миссия, он еще тебе рассказывает, что я пришел в этот мир босыми ногами, творю везде, на деревьях, на стенах. Странно что, что, да. что, странно, что только ноги да, босые, да, да, потому что в мир он пришел, наверное, да. в принципе, ногой. Да, ну, что я изучаю вот своими ступнями. Он ходит на красной дорожке, тоже босиком. Но
0: он он, он ходит босиком не всегда. Не всегда. Когда приковано... Ну,
2: я не знаю, я с ним не жила. Не изучала, но когда к нему приковано внимание, да. И вот, в принципе, все публичные личности рано или поздно к этому приходят. Другой момент, если мы этим занимаемся, мы можем прийти к этому быстрее помочь клиенту все-таки разобраться в себе. Это может быть стрижка, это даже может быть Усы. улыбка. Это даже как может быть улыбка. Да. Хорошо, а кроме
0: внешних атрибутов, да, там а. одежда, я не знаю, прическа, какой-то тотем, да. имя. Что-нибудь более глубокое там есть в этом оформлении?
2: В в оформлении все внешне, то есть оно и называется оформление. Все Все глубокое осталось в стратегии. стратегии, И потом мы берем стратегию, отражаем ее частично в оформлении и уже уходим в продвижение. И у нас собирается пазл между красивой классной картинкой яркого человека, который понимает про что он, И в тексте он уже знает, о чем он говорит относительно стратегии. Видите, как все.
3: Чаще всего все-таки за него пишут или есть. Те люди, кто... Слушайте, у нас есть
1: прекрасные на примеры людей, которые сделали себя сами. И, и там не было никаких пиар-специалистов. Я думаю, что мы все там пешком под стол ходили, когда они начинали а, вообще свой а, вот этот вот а, путь медийный. И я думаю, что на самом деле они даже не задавались а, на какой-то специ... Ну, я говорю сейчас про узбекский да. рынок, да? То есть они, возможно, даже не задавались какой-то там м- самоцелью а, сделать из себя вот такой некий бренд просто в силу своих в силу своей рудицы, в силу своих интеллектуальных способностей, а самое главное не боязнь быть публичности, но как бы вы помните, что до, там, до определенного года у нас в принципе все боялись быть публичными, то есть это потом вдруг как бы вот, скажем стадный, так, оковы а, спали, да, и как-то все вроде как бы вздохнули. да. стала не стыдно. Да. А, вот вспомните, слушайте, у, меня была, у меня был клиент, который, а, когда я пришла на встречу, то есть мне там звонит, там условно, там вот компания X хорошо. Я я я никогда про них не слышала, когда я при я когда я пришла к ним, я узнала, что эта компания работает на рынке Узбекистана 20 лет. 20 лет компании было не видно, не слышно. Я вы знаете, я увидела их офис и понимаю, что это не какой-то стартап, которому нужен пиар для того, чтобы там как-то раскрутиться. Это компания, которая очень плотно и хорошо стоит на ногах. Так я скажу, слушайте, ребята, у вас все хорошо, 20 лет все работало, что ж теперь? А вот теперь нам нужно говорить о себе, нам нужно заявить о себе, потому что все стало не так просто, как раньше. Теперь вдруг появились конкуренты, теперь там, возможно, были какие-то... Мир изменился. Мир изменился, да, изменились требования, и вдруг понадобился пиар, понимаете? То есть вот сидели себе 20 лет, прекрасно, а теперь вдруг надо и руководителя пиарить, и что-то там в СМИ про себя писать, и как-то двигать себя как экспертов. То есть появилась вот эта потребность. Поэтому э, очень много компаний, которые в то время боялись э, выходите на публику, они вот это время, они упустили, а те компании, которые не боялись и говорили, и они уже к моменту, когда те только, грубо говоря, очухались, и что остались, у них уже здесь огромная база, адвокаты бренда, лояльность и э, рукоплескание, и, в общем, то есть, вот это, это, вот это их принципиальное отличие, поэтому э, я считаю, что эти примеры у нас э, в Узбекистане есть, вы их сами все прекрасно знаете, и, э, ну, мне кажется, они сами могут прийти, нам тут лекцию будет прочитать про
2: личный бренд. Кстати, вот отвечая на ваш вопрос, да, когда я серийный предприниматель, у вас ваша лояльная аудитория из одного бизнеса может смело переходить в другой, и тогда не надо их заново убеждать, то есть те, кто заселялись в отель, они могут дальше прийти, не знаю, есть бургеры, потом путешествовать через какое-нибудь мобильное приложение, ну и так далее. Угу. И это да. уже та база, которая будет переходить, потому что есть доверие, да. есть ощущение того, что о, этот руководитель, он открыт, мы с ним там пересекались, мы с ним можно сфоткаться, я слежу за ним, мне нравится его ценность. Ну то да. есть и если, например, у вас была какая-то фишка бизнесовая, которую вы лоббировали, там, например,
1: в этом бизнесе, да, и там условно она как-то закрепилась за вами, вот именно встроилась в этот ассоциативный ряд, и когда вы там после отеля, например, открыли ресторан, а, но до этого вы продвигали, что, например, ну я не знаю, вы гурманы, для вас очень важен сервис, для вас очень важна еда, и в моем отеле я не знаю никогда вы не встретите там условно какого-то там, просроченного какого-то продукта, то завтра открывая какой-то ресторан или я не знаю там пап или что, то есть э, вот это вот Ассоциация, она перейдет с вами туда И я, будучи там Условно клиентом вашего отеля Скорее всего буду ожидать такой же уровень сервиса и качества в вашем новом там проекте. безусловное доверие идет. Наверное. Да. Но это налагает определенное обязательство,
2: конечно да, да, же. Да, да. Там Нельзя ложануть. В
0: фонтан не прыгнешь уже. Да, да, да. Реально, я, кстати, об этом часто думаю, что публичным людям наверное иногда сложно. Потому что, ну, не можешь. В истории,
2: знаете, как иногда материться хочется. Или же не можешь
0: делать то, чего ты там раньше делал. В коробке пойти и в зале орать. Поэтому
1: лучше сразу. Либо можешь, но
2: должен быть пиарщик, который будет все метки быстренько удалять и все стирать. Да, спросить, как раз такие моменты бывают же, ну,
3: невозможно контролировать на 100% клиентов, если они ушли куда-то в отрыв, вы просто кто-то бежит и быстро затирает все?
2: Ну, Нет, был прям кейс, это это не мой кейс, у нас крупный фэшн-ритейл, и ему просто безумно повезло, по-моему, руководителем был экспат, который любил прям узнавать алматинскую ночную жизнь, и он действительно каждое утро на выходные его пяжца просто прибегала и смотрела, кто его отметил, кто эти женщины. О, и она серьезно. это все дело да, удаляла. Но со временем она, конечно, научила его этого не делать, не светиться и так далее. Это очень сложно, Но... Да, удалять э, там танцы на барной стойке и вообще в принципе подчищать свой э, интернет след нужно. И это То есть репутация
3: же. личности, она и в обратную сторону. Конечно, на свой конечно. бизнес да. может повлиять.
2: Негативно. Да. Да, да. 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 И раздутый мыльный пузырь тоже б- может повлиять в-, в-, в обратную сторону, когда человек как раз собрал классную армию да, пиарщиков, да, да. которые потрясающе за него пишут. А за ними ничего. А потом он приходит к вам на подкаст и он и не может язык. ответить. Да, да, на, да, 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 да элементарные да, вопросы. И ты просто понимаешь ожидание реальность поэтому mm-hmm. конечно хорошо когда за тебя пишут и в принципе это точка входа я всегда говорю лучше чтобы гла- самое главное начать и без разницы как вы начнете с команды без команды это будет и самым который будет за вас тексты писать но лучше чтобы он писал тексты по голосовым сообщениям да, чтобы отражал mm-hmm. вот этот эмоциональный момент и э, самое главное войти а потом уже все-таки подхватить и заниматься частично самим. Именно поэтому
1: наши вот до личного бренда, почему они так э, почему они таковыми стали, потому что они писали сами, у uh-huh. них не было, ну то есть, блин, камон, ну, э, 15 лет назад в принципе не было профессии пиарщиков в Узбекистане, поэтому они делали все это сами, они транслировали свои мысли когда-то там, когда-то красиво, когда-то не очень, но они сделали себя абсолютно настоящими. У них не было вот этой команды, которая причешет, подотрет и э, и, там, я не знаю, выдаст там за, те, за тебя другого человека. Они, бы они, ну, как бы такие, настоящие.
0: Выйти можно из этого? Типа, я вот популярность получил, добился, все, и я такой, не, все, я хочу уже, не хочу.
2: Можно. Да, да на самом деле. В конце деле... сессии он расходил. Это моя история. Спокойно ходил,
0: плов ел за с друзьями, да, да. Шашлык.
2: Это я презентую, когда стратегию клиента на 50-м слайде он. А тоже... <связано> да, 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 <связано> да. Расход... да, Я заплачу. По... Поэтому, поэтому очень важно да. про это вот, поговорить. Вот, типа, да. На
0: пике. На самом убить.
2: деле это вот как в бизнесе, то есть вам иногда для того, чтобы быть на своем уровне, нужно сильно бежать, да? uh-huh. То же самое в личном бренде, чтобы быть на плаву, на слуху, чтобы тебя везде приглашали, постоянно надо что-то делать, где-то появляться и uh-huh. что-то отсли... э, транслировать. Если мы потихонечку с этого пути сходим, то она само собой саб... да. да. сходит на нет, нас. На... Да. Самом деле. да сходит на нет.
0: Ничего не делаешь
1: и ищешь да, вы да. знаете, и это работает так Ну, по крайней мере, я как человек, который Все время формирует эти списки Мне очень часто прилетает Севилья, как вот попасть к вам в список? Mm-hmm. А почему вот вы меня не позвали На это мероприятие? Ну, то есть это могут быть друзья yeah. Знакомые, да, мы же все, в принципе, одна Тусовка плюс-минус Вот. И а, на самом деле есть Очень простое правило, то есть если я Включила там, условно, какого-то там лидера мнений а, там, В какой-то лист, то есть я понимаю Что вот по, там, например, по IT у меня есть там буквально 3-4, там их, у нас их на самом деле не так много, там пальцев одной руки хватит, да чтобы там составить этот список. И я там включила этого человека, но он не пришел раз, он не пришел два, он не пришел не три, на четвертый да, я, естественно, я и... его как бы, да, ну, но естественным образом.
0: То, что сейчас на рынке там, каждый второй хочет там, заниматься этим построением личностного бренда, это не, не будет обесценивать в принципе личности, бренды и людей, которые пытаются строить, не Нет. сработает а обратно.
2: Момент вот в чем фишка, в том, что какая бы крутая ни была стратегия, сколько бы ни было инструментов, все равно по психологии есть момент магнетизма, есть момент вот этой харизмы когда человек действительно приходит в гармонию с собой, он отражает свои будни, только это на самом деле потом дальше и держит аудиторию. А когда человек сливается, или есть там вот этот мыльный пузырь, ну, посмотрите на политиков, которые вдруг появляются во время предвыборной кампании, а потом куда-то исчезают. Мы все равно им не доверяем подсознательно, и поэтому, сколько бы ни было, я всегда говорю, 10 лет назад я говорила, всегда есть места, есть всегда есть места в первом ряду. Ну, то есть в медийной тусовке, вот сколько, мы на телевидении, мы каждый день приходили, кого по Звать, у кого взять интервью. Хотя, когда ты работаешь на стороне клиента, все-таки а как попасть на телевидение? Очень легко. Самое главное начать вот как бы
0: вот быть видимым.
2: Да, да, быть видимым. А потом это как снежный ком.
0: Так, теперь, возможно, какой-нибудь бизнесмен, посмотрев, такой, о, прикольно, я хочу это, но сколько это стоит,
2: задаются вопросом. Да, все зависит от целей, ну и, конечно, от формата работы. И рынка еще. И рынка еще, да. Да, мы сейчас говорим, я думаю, о разных суммах.
0: Мне интересно, давайте все разные суммы. В Узбекистане и в Казахстане.
1: Я не знаю цены в Узбекистане. Слушайте, но на самом деле, в отличие от Норы, я а, не, сейчас не беру на консалтинг личный бренд потому что это вот то okay, самое. Компания? Два... компания? Нет, mm-hmm. компания, компания, пожалуйста. А, ну, я думаю, где-то от 10 тысяч начинает именно по стратегии. работы? Сколько вы работаете? Это, нет, это написание стратегии. А, написание. Это написание стратегии, это какой-то первичный экшн-план на три месяца, да, так как бы и сопровождение. А дальше уже зависит, опять-таки, от масштабов и аппетит, аппетитов ваших. пиар
0: саппорт yeah. вот этот, который вы говорили, там, удалять метки, там, да. посты писать в месяц, это какой нет,
2: делать. это на самом деле может делать даже штатный пиарщик. Самое главное, чтобы у руководителя была стратегия. Я вот так работаю. То есть я прихожу, провожу... Штатный
0: пиарщик это там долларов 500. Ну, а может быть 2, да? Ну, нет, нет,
2: нет. У нас от пиарщики от 200 тысяч тенге но ну, это сколько? Вот 500 долларов и ну, выше. Вот. Из...
0: От 500 до тысяч, да. Разброс, чтобы не говорить Я не знаю, я, если
2: честно, в шоке немножко цену за Тебе просто нужно, кто будет метки подтирать. Нет, нужно
0: записать что-то, фото.
2: Это, знаете, это
1: еще у вас очень хороший кейс, когда у вас есть штатный пиарщик, а у нас очень часто компании нанимают нас, и там даже нет того самого контактного лица. То есть и ты говоришь, окей, с кем? В лучшем случае ты будешь... нет. В лучшем случае ты работаешь... Ну, сейчас мы говорим не про личный бренд, а в принципе про стратегию компании. В лучшем случае ты работаешь с маркетингов маркетингом, да, да чаще, и, всего, да, да, чаще всего, да, 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 и э, дай бог, чтобы этот маркетолог был адекватным, который слышал тоже пиарщика, и каждый делал свою работу, как бы друг другу не мешая, а как бы в каком-то хорошем, в какой-то такой, в, в хорошем тандеме, но бывает так, что нету ничего, ну, Хорошо, нету, вот нету, тогда ты берешь полное сопровождение. Это, конечно, сложно, потому что ты берешь а, его на ретейнер, так называемый, то есть на абонентское обслуживание. То есть, если ты можешь работать проектно, да, то есть есть там какой-то большой информационный повод. Ты просчитал, какой у тебя там есть часть на препер часть, которая на Ongoing PR, когда ты сопровождаешь непосредственно события, какой-то там шлейф на пост ты вот можешь. Точка А и точка Б, ты можешь вот этот вот весь пруть просчитать по ресурсам, по человека часам и там по, по своим каким-то прайсам. А есть, когда это абонентское обслуживание, когда на стороне клиента нет ничего, и ты просто становишься не просто его головой, а и руками, mm-hmm. и ногами. 24 и, на 7 да, слушаешь голосовые. И голосом. это как бы именно услуги пресс-офиса. И вот это уже, конечно, другая тарификация, потому что ты выполняешь полностью всю коммуникацию со СМИ, все запросы от СМИ, на комментарии, на... От журналистов на участие какие да, да. Но
2: сумма еще зависит на самом деле от сферы и от плотности. Бывает такое, да. что действительно руководителю нужна одна статья в месяц угу. и два поста в неделю. Ну и там смысла. Ну, и опять же, я не вижу смысла за это браться, если нет стратегии. То есть я прихожу обычно к руководителю, мы проводим сессии, мы вытаскиваем на поверхность всю вот эту историю про уникальность, про миссию, снимаем какие-то блоки и так далее. После этого пишется стратегия. И в принципе, вот здесь я либо отхожу и они сами работают по этой стратегии, либо. Вот Мы Вы просто даете дорожную карту, они просто по ней уже да, идут. идут. Сколько да, это
0: круто. денег? Сколько Мне все-таки
2: интересно. У меня, на самом деле, был такой подход. Да, сейчас я тоже, вот как и Севиль, отошла от ведения у меня в пиар-агентстве один клиент. Но раньше стратегии я писала от двух с половиной, трех тысяч долларов. Это два плотных месяца работы. Но для меня, на самом деле, это всегда было неким таким удовольствием и хобби. Эта история не про деньги. Хотя, на самом деле, конечно... вы писали именно как частный консультант правильно как, как...
1: я все-таки озвучиваю... внутри да, агентства в, в, а, а, агентские цены народу, да, сказать, да, да да то есть да. там немножко другие, другие суммы да. ценобразование
0: три ну, тысячи как бы приду к вам
2: и психолога и психолога
0: а потом еще же надо к стилисту
2: там еще надо и потом заканчиваю и фотосессии и закончите что лучше я буду в растянутых знаете за картошкой на самом деле это точка входа и я всегда за то чтобы клиент научился и выработал в себе как раз вот эти скиллы и навыки делать все сам. То есть моя задача раскрыть, помочь, так сказать, немножечко, да, саппорт оказать, все,
1: Поставить на рейси да. и впустить. Но я выпу... скажу
2: так, опять же, каждому нужно разное время. Кто-то через месяц готов, вот у нас сейчас есть руководитель, год, человек был в очень закрытой позиции, и вот сейчас мы понимаем, что она такая немножечко потеплела, а давайте шуточки, а давайте вот это. И вот этот момент в мозгу, когда я боюсь опубликовать, потому что сейчас прилетит, он на самом деле есть и у людей в 20 лет, и в 40, и в 50. И не важно, что за тобой там стоит и кто стоит. И нам тоже важно с этим моментом поработать. Вот могу классно Кей сказать, я даже назвала это упражнение «Чужие усы». А у меня был ресторатор, Мы с ним работали именно по коучингу, прям в сессиях, плотно, практически там полтора месяца. И он приходит, я говорю, ну когда ты уже начнешь? Ну, а у него там несколько ресторанов, живая кухня, он сам бешеный, я не знаю, просто сумасшедшая энергетика. Я говорю, ну пиши свои истории, освещай, что же там внутри. Сейчас, сейчас, постоянно какие-то причины, дочка, ремонт и, не знаю, отъезды. И вот однажды вечером, кстати, вечером, он мне присылает, Нора, посмотри, он взял, посмотрите, в Инстаграме маску, фильтр, усы. Ну, то есть человек без усов, а у него там mm-hmm. борода, усы. И вот он ржет, снимает эти stories и что-то там говорит. И я понимаю, что это ключевой момент. Если я ему сейчас скажу, нет, это репутационные риски, не пости ни в коем случае, все, человек бы, может быть, и не начал. Я говорю, блин, классно, пости. То есть он запостил это один день. На следующий день он опять в этих усах, но уже там какие-то серьезные истории пошли, опять смеется, можно? Я говорю, можно.
1: Это какой-то защитный, видимо, да, механизм, да, который да, позволил да. ему чуть расслабиться. Да,
2: расслабиться, это называется, когда актеры, или когда ты выходишь на сцену, иногда говорят, вот сейчас, чтобы не бояться, ты на сцене будешь Собчак, Ларисой Долиной, кем угодно, но не собой. И почему актеры так легко раскрываются? Потому что они не являются собой, они не отражают себя это это образ. Это образ. Это образ. Да. Когда ты образ, тебе,
1: ну, как бы, тебе легко. То есть, ты, то есть вы можете ругать образ, это не значит,
2: что это есть я, да, там да. условно. Вот. И, соответственно, после этого что-то там щелкнуло, он сейчас прекрасно освещает весь свой путь, периодически сливается, потом возвращается. И самое интересное, в пандемию у них есть точка, где ну, порядка, по-моему, 10 у нас на фудкорте там, ресторанов, они единственные делали 70% дохода, пока все рестораны были в минусе. Почему? Потому что всю пандемию он надевал вот эти защитные костюмы и снимал все истории с доставщиками, с поварами. И там нет истории про то, что «приходите, у нас крутой повар, потому что идут, идут на него» и он даже сумел потом открыть э, точки в России, в Москве, опять же, благодаря вот тому, что он освещает весь свой путь, и э, какой-то нетворкинг получился там, благодаря небольшому блогу, я могу сказать, небольшому блогу. Еще третий этап у нас э, — продвижение. И вот здесь как раз, да, почему, когда продвижение работает и срабатывает, продвижение работ, когда... Мы проработали стратегию, мы правильно Оформились, и только на этом моменте Мы идем выбирать аватарку Подписывать описание профиля В соцсетях, LinkedIn, Facebook, Instagram Везде как бы оно разное Но мы уже, имея стратегию на руках Мы знаем, что я могу в описание профиля Добавить не только, что я там классный папа Семьянин, но и миссию свою Включить, и цель какую-нибудь Отразить, и УТП, да, уникальность И тогда, ты читая это описание Уже у тебя складывается в голове некий ассоциативный ряд А почему я должен на это человека подписаться, не потому что у, у, у нас есть. все ровно наоборот, у нас начинаются шапки да, 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 да. <смех> да, да. И потом это, то есть у да. нас просто все это... И тем более, если это корпоратив, э, если если это большой корпоративный мир, я всегда говорю, руководитель должен, ну, как бы привязать даже свою личную миссию э, к миссии компании. Вот у меня в халык все внедрили частично миссию Халыка, и они прям вот почувствовали, вот, что за них спиной корпорация, но они остаются там живыми людьми. Сами собой. Кто-то спортсмен, кто-то на виолончели играет, кто-то марафоны бегает. Ну, в принципе, здесь как бы открыто. И вот что я хотела сказать про этап продвижения. А, тоже очень важно. Очень часто идет эффект перекошенного зеркала. Когда я либо 99% хорошая мамочка и так далее, либо я супер бизнес У нас либо... надо говорить счастливая мамочка трех ангелочек. <связано> <связано> либо я только хожу на плов и фоткую да, с друзьями. Нет. То есть э, очень важно раскрыться. Есть такая классная книга 4D-брендинг Томаса Геда. И он говорит о том, что любой бренд раскрывается в четырех плоскостях. Физическая, mm-hmm. ментальная, духовная и социальная. То же самое с личностью. Работа, личная жизнь, саморазвитие и общественно-социальная сфера. Mm-hmm. И вот когда мы циклично отражаем в постах разные сферы жизни, что происходит? А, вау-эффект, типа вау, wow, как он все успевает. Хотя на самом деле у нас у всех да, жизнь из этих моментов состоит. И второе — это получается момент доверия, да, и отражение, то есть меня может, могут не зацепить ваши рабочие, там, сторис или посты, типа, сколько-то, да, но в личности, я думаю, блин, там и семейные традиции есть, и человек путешествует, и выходные интересно проводит, и уже я буду возвращаться за этой дозой информации. Mm-hmm. Либо вот йога, я как только я внедрила в йогу свои сторис, у меня ну, просто охваты то выросли.
1: То есть каждый, да, каждый притягивается по каким-то своим точкам, Кого, всех да. привлекает разное.
0: разное да. До того, как мы пообщались, я лично думал, да. что пиар это какая-то, типа, что такое, что фигня какая-то? Ой, да не вы первый
1: не вы последний
0: И поэтому, ну, пообщаешь, после подкаста так проще, я понял, что это прям там работа, и это не просто так придумал, давай ты будешь там в красном шарфе ходить, а это все изучено, это какие-то есть методологии, какие-то инструменты, это круто. Да. Мне кажется, многим, мне, мне бы этот выпуск очень понравился, если бы я хотел бы. Малый средний бизнес, кстати, мне кажется, да. может посмотреть да. и хотя бы над собой поработать. Там, возможно, они смогут вас привлечь, но мне кажется, здесь очень структурно классно описано было все.
2: Да. Спасибо. самое главное, навести порядок в голове, да, с чего все начинается, куда идти, для чего мне это нужно. Это самое главное. Поэтому, ну и относиться опять же к себе, как пиар-директор самого себя, зная, что, что я говорю, как я выгляжу, зачем я здесь, то есть задаваться этими вопросами.